0: Vous êtes sur RTL De nombreux détectives avaient estimé que Peter Sutcliffe est un suspect très très crédible Sutcliffe aurait pu être arrêté bien plus tôt et plusieurs victimes auraient pu être sauvées Bonsoir, il s'appelait Peter Sutcliffe mais la légende criminelle lui avait donné depuis longtemps un tout autre nom l'éventreur du Yorkshire l'un des pires tueurs en série qu'aura jamais connu l'Angleterre au moins 13 femmes sauvagement assassinées et 7 autres attaquées entre 1975 et 1980 dans un même triangle du centre de l'Angleterre entre les villes de Leeds, Bradford et Wakefield je dis au moins car le nombre exact des victimes n'a jamais été réellement recensé Peter Sutcliffe est mort la semaine dernière, vendredi 13 novembre 2020, à l'âge de 74 ans, des suites du Covid, à la prison de Frankland où il purgeait une peine de prison à vie pour ses crimes, emportant avec lui ses derniers secrets, les secrets notamment d'un homme qui aura pendant 5 ans réussi à terroriser tout un pays réussit également à passer miraculeusement entre les mailles d'un filet policier pourtant de plus en plus serré bénéficiant pour cela d'un incroyable concours de circonstances l'affaire de l'éventreur du Yorkshire signe ainsi l'un des plus retentissants échecs de la police britannique des enquêteurs qui avaient le coupable sous la main sous les yeux et ne l'ont pas vu sans le hasard et un coup de chance Peter Sutcliffe aurait sans doute continué encore et encore à tuer les ventreurs du Yorkshire sur la piste d'un insaisissable tueur de femmes. L'enquête ce soir de l'heure du crime à tout de suite sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du
1: crime. RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
0: Et ce soir, dans l'heure du crime, l'histoire de l'éventreur du Yorkshire. Nous sommes au tout milieu des années 70, au centre de l'Angleterre, le début d'une série de meurtres auxquels personne ne prête vraiment attention. Ce 30 octobre 1975, vers 1h du matin, Wilma McCann, 28 ans, sort d'un nightclub dans le quartier de Chapel Town à Leeds. Cette mère célibataire de quatre enfants a beaucoup bu. Il lui arrive occasionnellement de se prostituer. Elle rentre à pied chez elle en longeant une prairie où se trouvent des terrains de foot et de cricket. L'endroit est désert. Une Ford Capri de couleur verte arrive à la hauteur de cette femme à la démarche mal assurée. Au volant, un homme trapu qui lui demande quel est son tarif. Wilma McCann bafouille quelques mots puis emboîte le pas de l'inconnu descendu de sa voiture. Ce dernier sort soudain un marteau et la frappe violemment, 15 coups portés au cou, à la poitrine et à l'estomac. Le corps de la jeune femme, pantalon baissé et chemisier relevé, est découvert à 7h41 par un livreur de lait, première victime de celui qu'on n'appelle pas encore l'éventreur du Yorkshire. Le 20 janvier 1976, trois mois après le meurtre de Wilma McCann, à propos duquel la police de Leeds n'a pas de piste, le corps d'Emily Jackson, 42 ans, est découverte dans un dépotoir au milieu de deux immeubles en ruine de Litz. La victime, mère de trois enfants, est connue pour se prostituer à bord d'une camionnette. Elle n'a pas été tuée sur place. On a jeté ici sa dépouille. L'autopsie démontre qu'elle a été tout d'abord assommée avec ce qui s'apparente à un marteau, puis elle a été frappée à 52 reprises avec un tournevis au cou, à la poitrine, au ventre. Son meurtrier lui a écrasé si fort la cuisse qu'elle porte une trace de botte, le rapprochement avec le meurtre de Wilma McCann n'est pas établi. La police de Leeds ne montre aucun empressement particulier à résoudre ces affaires. Elle croit davantage à un hasard qu'à un serial killer de prostituées. D'autant plus que la série Macabre s'arrête. Il faut effectivement attendre un an, le 6 février 1977, pour que dans ce même quartier de Leeds, une troisième victime, prostituée, 28 ans, soit signalée. Frappée elle aussi à coups de marteau, puis mutilée au ventre avec un couteau. Une quatrième femme est attaquée le 24 avril suivant à Bradford, frappée à coups de marteau dans le studio où elle reçoit ses clients. Une trace de bottes ensanglantée est retrouvée sur le lieu du crime. Marie Billon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes notre correspondante à Londres, correspondante de RTL. Marie Billon, à quoi ressemble tout simplement cette région déshéritée du centre de l'Angleterre en ces années 70 Et notamment cette ville de Leeds
2: la situation économique était assez compliquée dans toute l'Angleterre à l'époque, mais à Leeds et ses alentours euh, surtout parce que la région s'est longtemps reposée sur l'industrie textile et des imports bon marché commencent à détruire les, usine, les usines locales. Mmh. Alors il n'y a pas forcément de lien direct avec la misère sociale qui a pu pousser certaines des victimes de cette cliff à se prostituer, mais c'est vrai que la situation était difficile. Et en même temps, par contre, l'île était déjà une ville universitaire très vivante, mmh. très grouillante, avec des jeunes gens dans beaucoup d'endroits. Les crimes de Salt cliff ont complètement changé l'atmosphère. Les jeunes filles, les femmes n'osaient plus sortir mmh. seules. Il euh, n'y avait pas encore de téléphone portable, bien sûr, mais beaucoup disaient par exemple à leurs parents, leurs maris, leurs frères, à quelle heure plus ou moins elles comptaient rentrer pour qu'ils puissent venir les chercher à mi-chemin. Beaucoup de femmes encore aujourd'hui se rappellent hein, de l'ambiance de stress qui régnait
0: ça, dès que la de... nuit tombait. Ça commençait à être assez lourd et, et Marie Billon en un mot, mais on va y revenir évidemment longuement dans cette heure du crime on ne se préoccupe pas, la police ne se préoccupe pas de, de ces victimes parce que tout simplement ce sont des prostituées, il faut le dire comme ça
2: les premières victimes effectivement avaient un lien avec la prostitution et c'est vrai que la police part du principe qu'il y a certaines victimes qui sont innocentes et d'autres qu'ils ne le sont pas ou qu'ils sont moins et effectivement les femmes liées à la prostitution sont considérées comme moins innocentes et ouais. c'est vrai que les familles des victimes se demandent à quel point la police met tout son zèle, tout le zèle approprié justement parce qu'elle juge entre guillemets ces victimes
0: Gérard Beaufils, vous êtes également notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime consacré à l'éventeur du Yorkshire, vous êtes ancien reporter de cette maison, RTL, et vous avez suivi toute cette affaire à l'époque. Alors Gérard, vous connaissez bien, vous, le monde du fait divers et ce genre d'histoire. Euh, là, on a pour l'instant très peu de pistes, mais on a un mode opératoire qui revient, c'est toujours le même, finalement.
3: Alors oui, l'assassin euh, attaque ses victimes par derrière, généralement, courageusement par derrière, donc euh, généralement à coups de marteau euh, dans la tête. Ensuite, euh, il est avec des objets contendants, donc euh, poignards, couteaux euh, et d'autres euh, d'autres éléments, euh, il, les, euh, il les tue. Et il y a aussi, en plus, quelques éléments que l'on connaîtra par la suite euh, qui permettront d'identifier... Ce, ce mode opératoire parce qu'il y a aussi des scarifications une sorte de scarification rituelle mmh. et euh, assez sordide notamment euh, la découpe des organes génitaux euh, et sur le corps de, de, de ces victimes des marques qui sont très reconnaissables sur au moins 6 ou 7 des 13 victimes.
0: Alors là il y a une signature déjà hein, qui, a une signature. Qui, qui, qui se dessine une signature criminelle euh, donc on l'a dit il n'y a pas de lien pour l'instant qui, qui sont établis formellement entre, entre ces ces, ces victimes. Il y a déjà eu des, des précédents, je crois, avant même la première mort, il y a une fille qui s'est fait attaquer alors et, et il a, qui a pu s'en sortir. Attaqué,
3: il n'a pas attaqué que des, des, des prostituées, bien sûr, puisque euh, une toute jeune fille de, de 14 ans...
0: On, voit, euh, on va en parler, on va, on va venir... à cette... Ah, de 14 ans, de avant, 14 même ans. Les, les avant, avant même les
3: Avant même, la première victime qui avait 16 ans, une des premières victimes qui avait 16 ans, une jeune victime, une jeune jeune fille de 14 ans qui n'avait rien à voir, évidemment, avec le monde de la, la prostitution a été attaquée par euh, par ce, ce, ce tueur, et elle s'en est sortie. Euh, miraculeusement, avec L54 euh, points de suture sur le visage, par exemple. Donc, euh, mmh. on, on voit tout de suite l'acharnement, la, euh, et la, le, le mode opératoire était. Presque le même, attaqué par derrière, à coups de marteau et ensuite euh, euh, avec couteau et, euh, et d'autres instruments euh, martyrisés.
0: Oui, en tout cas, il y a, y a un lien il y a déjà des, des, des indices qui permettent de, de constituer, si je puis dire, un dossier. Hein. Et on, la police
3: passe complètement à côté.
0: Et la police et va continuer pendant longtemps à, à passer à, à côté. Marie Billon, justement, cette police, à, à l'époque, là, on est en 1975, au milieu des années 70, est-ce qu'elle est... -ce qu elle est entre guillemets, équipés pour euh, affronter, la police anglaise affronter ce genre d'événement.
2: Écoutez, il n'y a pas évidemment toutes les euh, toutes les aides scientifiques qu'il y a aujourd'hui. L'ADN euh, n'était pas quelque chose euh, que la, la, sur laquelle la police pouvait se, pouvait se reposer. Euh, c'était plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui des des systèmes D euh, et euh, et des et des témoignages sur lesquels pouvait se, re, se reposer. Et j'ai parlé à un policier hier qui m'a rappelé à quel point toute la police vraiment du West Searcher était complètement mobilisée, mais qu'il fallait tout faire à la main, tout retranscrire à la main, que c'était d'une pénibilité absolue et que euh, ces femmes étant de milieux souvent défavorisés, mmh. c'était pas toujours évident d'avoir accès euh, d'avoir accès à leurs proches et puis effectivement, il y avait la question euh, il y avait la question peut-être du zèle de la police qui cherchait peut-être un petit peu moins euh, durement en fait à trouver les l'attaquant ou les attaquants puisque au début on n'a pas toujours on n'a on s'est pas dit de suite que c'était la même Bien personne sûr. qui attaquait les euh, qui attaquait ces femmes, ce n'est qu'après que vraiment plus de moyens ont été mis euh, ont été dédiés à cette enquête.
0: Pas de lien entre ces affaires et pas vraiment, sans doute, une volonté forcenée de résoudre ces crimes qui frappent des filles de rue. Il va falloir une cinquième victime, beaucoup plus jeune, et qui, elle, ne se prostitue pas pour que l'opinion réagisse et que la police s'intéresse à ce meurtrier invisible. Les ventreurs du Yorkshire, un tueur de femmes au cœur de l'Angleterre. C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
1: 20h, 21h,
3: l'heure du crime sur RTL.
1: 20h, 21h,
0: l'heure du crime sur RTL. Et ce soir, heure du crime consacrée à Peter Sutcliffe, l'étrangleur du Yorkshire Un homme qui, en deux ans, vient de faire quatre victimes sans que la police ne puisse l'identifier. Un cinquième meurtre à l'été 1977 va changer la donne. <muches> Le 26 juin 1977, vers 9h45 du matin, deux enfants découvrent dans un terrain de jeu du centre de Leeds le corps d'une adolescente au pied d'un muret. Elle repose face contre terre, sa jupe en partie arrachée. Elle a été frappée trois fois à la tête avec un marteau et vingt fois avec un couteau à la poitrine et dans le dos. Le meurtrier a essuyé sa lame sur le corsage. La victime s'appelle Jane MacDonald. Elle a 16 ans, ne se prostitue pas. Elle a récemment quitté l'école et travaille comme vendeuse dans un supermarché du coin. L'émotion à Leeds est alors considérable. Pourquoi s'en prendre à une jeune fille qui rentrait chez elle après s'être amusée avec des amis La police cette fois prend subitement l'affaire très au sérieux. Le commissaire de Leeds, Ronald Gregory... Confie l'affaire à l'un de ses meilleurs détectives, l'inspecteur en chef George Oldfield. Quatre mois après la mort de l'adolescente, une sixième victime apparaît dans ce décompte macabre. Le meurtre ne s'est pas produit cette fois dans la zone de prédilection de Leeds, mais dans une remise du quartier de Charlton, à Manchester. La femme tuée 21 ans, Jean Jordan, est à nouveau une prostituée. Vu le mode opératoire coup de marteau et acharnement à coup de tournevis, la police de Manchester fait aussitôt le rapprochement avec les crimes du Yorkshire. Le sac à main de la victime est retrouvé plus loin. Il a été ouvert, fouillé, mais il contient un indice, un billet de 5 livres tout neuf. Les policiers décident de remonter la piste du billet avec son numéro de série. Il appartient à un lot qui a été retiré de la banque par une entreprise de transport du Yorkshire, l'entreprise Clark. Le patron confirme que ces billets neufs ont servi à payer ses chauffeurs et notamment l'un d'eux, Peter Sutcliffe. Le 2 novembre 1977, Sutcliffe est interrogé une première fois par la police. Il ne connaît pas cette prostituée. Il ignore tout du billet de 5 livres. La nuit où la jeune femme a disparu n'était pas à Manchester, mais pas très loin, en visite chez des parents. La date de la mort étant imprécise, l'alibi est jugée valable. Ironie du sort Peter Sutcliffe avouera plus tard être retourné près du corps pour retrouver ce fameux billet de 5 livres. Sans résultat, la jeune femme l'avait caché dans une poche secrète de son sac. Gérard Beaufis, l'un de nos invités ce soir dans, dans l'heure du crime, est en studio à RTL. Alors là, euh, c'est la première fois que Peter Sutcliffe est confronté aux policiers. Il s'en sort bien, on vient de le voir, hein, ça, ça va assez bien pour lui. Euh, en quelques mots,
3: déjà, qui est cet homme c'est un chauffeur de camion, c'est ça Alors, Peter Williams-Sutcliffe a quitté l'école à 15 ans. Euh, il a effectué quelques petits boulots. Euh, il a notamment travaillé comme fossoyeur. Bon, c'est pas anodin. On en reparlera peut-être oui, un peu tard. plus tard. Euh, et euh, il est chauffeur, effectivement, de, de poids lourd dans une entreprise à Bradford, à Leeds, à côté de, à côté de Leeds. Euh, il est passé plusieurs fois à travers les mailles du filet, puisque dans toute sa carrière criminelle, il aura été entendu quand même Neuf fois, fois par la police. Et à chaque fois, effectivement, euh, euh, on, ne, on ne matche pas sur, sur les indices et notamment ce billet de, de, de 5 livres. Alors, ce, ce... ce billet de 5 livres, il, il est assez important parce que c'est une preuve parmi d'autres, mais une preuve importante. Il n'y avait que 270 personnes qui étaient capables d'avoir ce, ce billet de 5 livres.
0: Tout, tout neuf à l'époque. Hein, tout neuf. Il sort de la Banque d'Angleterre.
3: Qui a été donc distribué avec la paye de l'entreprise qui, euh, qui employait donc. Peter William Sutcliffe, et, euh, et ce billet, il était donc caché euh, dans le sac à main de, de cette jeune femme qui a été assassinée. Et Peter William Sutcliffe l'a cherché. Euh, euh, oui, malheur. alors il faut, il faut bien Un...
0: expliquer ça, hein, Gérard, que euh, Peter Sutcliffe, il retourne sur les
3: lieux. Huit hein jours après. Huit, huit jours, jours après, après le parce qu'on n'a pas on découvert. On n'a pas trouvé le, ouais, le corps ça. encore. Il retourne huit jours après sur le, les lieux du crime. Il cherche désespérément ce billet de 5 livres. Il ne le trouve pas et de rage, il massacre complètement le, le cadavre de cette pauvre jeune femme, avec des morceaux de verre qu'il euh, trouve sur place. Des tessons
0: de bouteilles, c'est ça Des tessons de bouteilles. Tessons
3: de bouteilles. Et d'ailleurs, indice supplémentaire, on trouvera sur ces tessons de bouteilles des traces de sang, qui ne sont pas celles de la victime, mais celles de, de l'assassin. Un rhésus assez rare, rhésus B, euh, et on ne fera jamais le rapprochement entre ce billet de 5 livres, entre les traces de bottes dont vous avez parlé... Euh, pointure 41, oui. euh, mmh. extrêmement rare pour un homme plutôt Donc. grand. Donc, il y a un certain nombre d'indices qui n'alerte qui pas la police.
0: Voilà. Et si, si je, je vous résume, Gérard Beaufis, là déjà, on a une accumulation tout de même d'indices. Oui. Hein on, on, on a le, bon, les traces de bottes, on y reviendra. Il y a ce fameux billet de 5 livres qui aurait dû parler, puis là, vous nous apprenez quand même quelque chose d'important, c'est qu'il y a ce résus sanguin oui. euh, et qui, en, qui, plus est, est très rare. Ah. Donc, euh, ça permettrait quand même de, de, de lancer des recherches et pourtant, ces recherches, elles, elles ne sont pas lancées comme elles devraient l'être. Marie Billon, vous êtes en ligne euh, depuis Londres, correspondante de RTL. Euh, euh, Gérard, raconté à l'instant que le, le, crime, le criminel s'était déplacé. Il est parti à Manchester. Est-ce qu'à l'époque, on a peur finalement qu'il soit un criminel itinérant et que toute l'Angleterre puisse trembler devant ses forfaits
2: L'Angleterre, en tout cas, suit euh, ce qui se passe effectivement à, à Leeds et il y a une peur qui se propage dans tout le reste de l'Angleterre. Il y a vraiment effectivement ce, ce triangle autour de Leeds en particulier qui était touché, sachant mm -hmm. aussi qu'évidemment c'était une ville universitaire et que les jeunes filles semblent avoir été des victimes de, de, de rapidement de, de prédilection outre les prostituées mm -hmm. euh, de Peter Sutcliffe. Donc il y a vraiment cette, 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 cette panique dans tout le pays. À un moment même, Margaret Thatcher va même sortir de ses gonds en disant mais je vais y aller moi-même pour oui, le retrouver. Un peu, ce, un peu plus tard, oui, quand elle sera
0: Premier ministre effectivement.
2: Voilà absolument. Donc il y a vraiment tout, tout le pays est, compl est, est complètement pas fasciné, même s'il y a un peu une fascination morbide qu'on va voir rapidement avec les les tabloïds, la manière dont ils gèrent, dont ils traitent euh, de ce euh, de, de, de ces meurtres. Toute Angleterre est déjà fascinée par, euh, par par ça, mais aussi très très effrayée à Leeds en particulier. Même les hommes ont peur d'être arrêtés eux-mêmes euh, quand ils marchent derrière une femme. Ils changent de trottoir de peur euh, déjà de faire peur à cette femme là et euh, peut-être d'être pris dans les mailles du pied de la, de, de, de la police donc c'est vraiment quelque chose qui touche toutes les sociétés, les femmes qui ont peur de sortir les hommes qui ont peur, eux, d'être accusés
0: Gérard Beauffice, vous étiez euh, vous avez enquêté sur place et, et longuement dans cette, dans cette affaire vous étiez reporter à, à RTL euh, vous, vous confirmez cet état d'esprit des, des, des Britanniques cette espèce de peur qui s'était emparée de la ville
3: finalement Alors c'était une psychose totale et puis euh, ça, ça, ça c'était un rappel aussi à, à une histoire euh, bien connue celle de Jack the Ripper euh, qui est. Jack Léventreur. Jack Léventreur, l'assassin de, de Londres, qui, au 19e siècle, avait, en 1888, 19, avait assassiné cinq prostituées euh, dans les quartiers défavorisés de, de, de Londres. Et donc tout l'imaginaire ressortait à cause de, de, de ces meurtres en série. Effectivement, euh, aucune femme ne, ne se déplaçait toute seule euh, à Leeds et dans la région, Bradford, Manchester, etc. dans ce qu'on appelait déjà le triangle de la mort. Euh, aucun homme n'était à l'aise euh, dans la rue parce que le regard de l'autre était évidemment suspicieux. Tout le monde était euh, suspect. Bien sûr. Et euh, si je peux me permettre de raconter une anecdote personnelle, euh, j'avais fait venir ma, ma fiancée à l'époque un, un week-end pour me rejoindre, parce que je passais de longues semaines, C'était le temps était long et tout, et, et elle, est, elle est venue euh, me rejoindre à, à l'hôtel, elle, elle a voulu aller faire du shopping le samedi, mais euh, les vendeurs et les vendeuses ne ne tenait en aucun cas des, 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 des acheteurs potentiels. Tout le monde racontait son histoire, tout le monde se préparait à rentrer chez soi. Euh, à 4h de l'après-midi, c'est le mois de novembre, c'est l'Angleterre, il fait froid, euh, il y a du brouillard, euh, c'est triste, c'est sale, euh, euh, c'est extrêmement angoissant. Et puis en plus, il y a le brouillard. Ouais. Un brouillard extrêmement dense qui, qui change toute l'atmosphère et tout, etc. Et c'est absolument terrifiant. Et... Donc, euh, ma fiancée d'époque de est devenue mon épouse et qui m'en parlait encore il y a deux jours. Vous voyez que le, le traumatisme existe. Elle est restée dans la chambre d'hôtel euh, pendant la soirée parce que j'allais travailler sur le terrain, sillonner un peu les, les quartiers pour voir s'il se passait quelque chose. Elle était terrorisée. Et, euh, et euh, un craquement d'escalier, de, de, un, un pas dans le couloir, un crissement de pneus, euh, c'était la panique totale. Et j'ai été obligé de la raccompagner au train le lendemain matin pour rentrer sur Paris, quoi.
0: La panique totale, la peur sur la ville, la piste Sutcliffe existe désormais, mais elle reste en pointillé. D'autant plus que la police va désormais en suivre une autre. Et avec insistance, une piste qui ne mène pas du tout au camionneur de Leeds. L'éventeur du Yorkshire, Peter Sutcliffe, quand un tueur de femmes se joue de la police. L'enquête ce soir de l'heure du crime et on se retrouve tout de suite sur RTL.
1: 20h, 21h. L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard RTL. 20h-21h L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
0: Ce soir, heure du crime consacré à l'éventreur du Yorkshire La série de crimes continue en cette fin des années 70 Les policiers sont dans l'incapacité d'arrêter la marche d'un assassin armé d'un marteau, couteau et tournevis jusqu'à ce qu'une piste solide apparaisse en 1978, alors que l'insaisissable meurtrier a déjà fait une dizaine de victimes, l'inspecteur George Oldfield, en charge de l'enquête à Leeds, reçoit une première lettre qui dit ⁇ Cher monsieur, je ne veux pas vous donner mon nom pour des raisons évidentes, je suis l'éventreur. On me traite de fou, mais vous, vous dites que je suis intelligent et c'est le cas. Mon but est de nettoyer les rues de ces putes. Celui qui se présente comme l'éventreur va écrire trois lettres à l'enquêteur Oldfield. Mais surtout, le 17 juin 1979, il lui envoie une cassette audio. Cette fois, il déclare « C'est Jack », référence sans doute à Jack Léventreur. « Je vois que vous n'arrivez pas à m'attraper. J'ai le plus grand respect pour vous, Georges. Mais bon Dieu, vous n'êtes pas prêt de m'avoir. Je vais continuer encore longtemps. Je ne me vois pas prêt encore d'être pris. » L'inspecteur Oldfield est persuadé d'avoir affaire aux tueur de prostituées et à celui de la petite Jane MacDonald. L'homme a un fort accent du Wearside, une région du nord de l'Angleterre, au point qu'on va le surnommer Wearside Jack. La police se concentre alors sur cette mystérieuse voix. Il suffit d'entendre le maximum de suspects possibles et bien écouter la manière dont ils parle pour trouver le bon. Près de 40 000 hommes vont être ainsi questionnés, parmi lesquels à pas moins de neuf reprises, le dénommé Peter Sutcliffe. On l'élimine de la liste des suspects car il n'a pas du tout l'accent du Wearside. Les crimes se poursuivent et la voix va à nouveau se manifester. Pour cette fois, s'excuser indiquer qu'il s'agit d'un canular et qu'elle n'est pas l'éventreur. La police de Leeds n'accroît pas un mot et tête À tort, il s'avérera bien des années plus tard, en 2003, que ce corbeau qui se faisait passer pour le tueur était un homme un peu trop porté sur la bouteille. Un certain John Humble qui, pendant plus de deux ans, aura mené l'enquête sur une fausse piste. Quand Peter Sutcliffe, alors incarcéré, apprendra l'identité de son usurpateur, il prendra un malin plaisir à lui écrire une longue lettre en l'accusant d'avoir du sang sur les mains et, comble de tout, d'avoir retardé son arrestation. Alors, c'est une incroyable histoire que celle de, de John Humble. Euh, Gérard Beaufis, euh, que, que dire de, 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 de cet homme, finalement, et de, de cette démarche qu'il a à l'époque Ça va complètement perturber cette enquête
3: Alors, malheureusement, dans, dans ce genre d'affaires criminelles, il y a souvent des corbeaux. Hein, on l'a vu dans d'autres dans, dans affaires. Donc, euh, cet homme, par, euh, par oisiveté, peut-être, euh, se trouve une activité, euh, et il se met dans la peau du, du tueur en série. Et malheureusement, euh, effectivement... Euh, euh, avec cet accent, la police va orienter uniquement ses recherches, mais uniquement ses recherches vers les populations du nord du Yorkshire, vers la ville de Sunderland. Et. Euh, toutes les personnes qui vont être entendues et notamment Sutcliffe à plusieurs reprises parce que on a repéré Sutcliffe plus de 35 fois dans des quartiers euh, euh, où euh, plus, de 35, plus fois. de 35 fois il a été repéré avec sa, son automobile il changeait d'automobile, il avait une Ford Corsair, une fois blanche une fois rouge, après on l'a arrêté au volant d'une Rover 3500, mais il a été repéré plus de 35 fois dans le, ce qu'on appelait le Red Light District, C'est ça le plein à, quartier Quartier, Rouge, quartier chaud, quartier chaud de, de, de Leeds, à côté de Bradford, et euh, à chaque fois qu'il a été entendu, donc il, il n'avait pas l'accent mm. euh, qui allait bien avec la recherche. Euh, unique euh, de la police de, euh, du Yorkshire qui ne recherchait que les gens avec un accent un peu guttural, l'accent l'accent du Nord. Rien à voir avec l'accent, si vous voulez, euh, l'accent de, de l'ouest du Yorkshire. C'est un peu l'accent de Paul McCartney, si vous voulez. Mm -hmm. euh, on mange un peu les mots, mais c'est plutôt euh, agréable. Alors que l'accent du Nord est, est plus guttural. Plus... Et on ne cherchait que ces gens avec un accent. Et les, les policiers sont passés à côté pendant deux ou trois ans de de de, 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 de crimes qui se sont déroulés et effectivement, ce corbeau emporte sans doute la responsabilité. La responsabilité.
0: Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL. Et ce soir, notre invité dans l'heure du crime, vous avez entendu Gérard Beaufils à l'instant. Vous confirmez que finalement la police anglaise a raté cet homme. Et je crois que vous avez d'ailleurs interviewé un ou des enquêteurs qui ont participé à l'affaire à l'époque. Que vous ont-ils dit
2: Effectivement, un jeune policier en fait qui a souvent participé à l'affaire euh, dès son arrivée, il avait 19 ans il a été envoyé très rapidement ben, dans le quartier chaud justement pour relever les plaques d'immatriculation euh, lui-même euh, et puis surtout il était envoyé euh, bizarrement euh, dans les pubs dans les workman's clubs, qui sont des lieux de sociabilité pour les hommes euh, de la classe ouvrière disons, il allait là-bas avec son magnétophone et il faisait écouter cette cassette mm -hmm. euh, pour, euh, pour demander aux gens, est-ce que vous reconnaissez la voix C'était vraiment son travail parce que j'ai vu des éléments dans le dossier de l'enquête qui pointaient vers Sutcliffe mais beaucoup de gens disaient non, il faut arrêter de, de nous parler de Sutcliffe, ça n'est pas lui il n'a pas le bon accent, les informations qui sont contenues dans les cassettes et dans les lettres sont assez probantes Il aurait pas pu savoir la personne qui a écrit ça n'aurait pas pu savoir tout ça si c'était pas le tueur donc on sait qu'on a la bonne personne et la mmh. police met vraiment les moyens un million de livres, à peu près un million d'euros est dépensé pour une campagne de publicité euh, c'est-à-dire qu'il y a des affiches ou alors dans les journaux, on demande à la communauté « Est-ce que euh, vous reconnaissez cette mmh. personne Venez écouter sa voix. » Il y a aussi une hotline, un numéro ouvert qui s'appelle « Dial the Ripper ». Donc, appelez le, le Ripper, en quelque sorte, pour vraiment demander à la communauté de, de participer. Mais c'est vrai que plusieurs policiers euh, sont euh, frustrés pendant ce temps-là parce que tous les éléments objectifs vont vers Peter Sutcliffe. Mais les enquêteurs principaux vraiment s'attachent à, à cet à, à cette, accent.
0: À cette voix. Et pourtant... Oui, Marie Billon, il faut quand même le, le préciser, il y a des, à l'époque des, des spécialistes, des enquêteurs qui ont mis en garde contre cette, mmh. cette analyse de voix en disant euh, Attention, c'est peut-être pas, euh, hein pas forcément lui.
2: C'est pas forcément lui, c'est pas forcément un véritable accent, même si plusieurs linguistes ont confirmé que c'était pas, pas un faux accent. Mais d'autres spécialistes sont venus dire La manière dont il s'exprimait montrait que euh, effectivement ça pourrait être un, un corbeau. Donc il y avait vraiment plein, plein, plein de choses qui montraient que ça n'était pas forcément lui, mais la police, tellement stressée Bien de sûr. faire avancer cette enquête rapidement et ayant ça sur un plateau, finalement, ne voulait surtout pas laisser passer ce qui pensait être un, un, un filon d'or. Et pendant deux ans, donc, ils ont continué cette piste et trois mmh. personnes, trois victimes de ce cliff ont été tuées oui. pendant ce temps-là.
0: Et c'est important, trois victimes, effectivement. Euh, Gérard Beaufis, une police qui a des œillères. Alors, ça, c'est un risque vraiment majeur en matière d'enquête criminelle. C'est la piste unique.
3: C'est ça C'est ça, et puis il faut aussi pointer du doigt la, la désorganisation de la police du Yorkshire à cette époque-là. Il faut remettre ça en perspective, si vous voulez. Est, on est avant l'ordinateur, déjà. Mmh. Donc, il y a un vrai problème de traitement des données. Euh, on a lancé tous azimuts des enquêtes, des, des auditions, des témoignages qui s'accumulaient sur papier et euh, d'ailleurs lorsque le nouveau chef d'enquête a voulu regrouper tous les services et, et, et tous les documents euh, concernant les, les auditions des, des témoins et des personnes qui avaient été entendues, euh, ça, il y en avait du sol jusqu'au plafond du papier et il a même fallu étayer. Cette, cette pièce qui était Incroyable. sur le point de s'écouler, tellement c'était euh, désorganisé. Et il n'y avait pas de hiérarchie qui avait une vision de l'enquête. Chacun travaillait dans son coin, puis Scotland Yard s'en est mêlé aussi. Il y a eu, je ne dirais pas une guerre des police mais quelque chose d'étiraillement, de, 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 plus le ministre de l'Intérieur qui a mis la pression, plus Margaret Thatcher. Vous imaginez la, quelle pression avaient sur eux les enquêteurs
0: Peter Sutcliffe a sans doute gagné beaucoup de temps avec l'histoire du faux éventreur. Mais il est presque par miracle passé à travers le tamis de l'enquête. Et ce, malgré la mise en place d'une équipe spéciale de policiers, exclusivement dédiée à enquêter sur ses méfaits. L'éventreur du Yorkshire, Peter Sutcliffe, impossible à attraper. Mais pour combien de temps encore L'enquête de l'heure du crime, ce soir sur RTL. à tout de suite.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
0: Et ce soir, dans l'heure du crime, l'éventreur du Yorkshire, Peter Sutcliffe. 13 femmes assassinées à coups de marteau et de tournevis entre 1975 et 1980. La police est impuissante, mais enfin, la chance va lui sourire. Meurtre après meurtre, les autorités britanniques sont exaspérées par l'impuissance policière, par ce tueur qui effraie la population et défie la loi. Même Margaret Thatcher, effectivement, Premier ministre, va sortir de ses gonds et proposer d'aller elle-même sur le terrain pour retrouver le coupable, puisque, dit-elle, personne n'a l'air de se soucier du sort de ces malheureuses. L'inertie des enquêteurs est montrée du doigt. Une unité spéciale baptisée Reaper Squad, le groupe de l'éventreur, a pourtant été mis sur pied, mais ses hommes fondus sur place. Pas moins de 250 000 personnes entendues en 5 ans, 20 000 maisons perquisitionnées. Le groupe de l'éventreur dispose même d'une espèce de logiciel censé croiser les informations mais le système est surchargé, il sature, il est inefficace. La police aurait sans doute pu arrêter depuis longtemps Peter Sutcliffe. Dès 1976, une rescapée, frappée à coups de marteau, laissée pour morte dans son appartement de Leeds, décrit précisément l'agresseur, Marcella Claxton aide à la constitution d'un portrait robot très fidèle, ressemblant à s'y méprendre à Peter Sutcliffe. Mais son témoignage est écarté, car elle n'est pas une prostituée, et donc pas une victime potentielle de l'éventreur. La police oubliera encore de comparer les empreintes de bottes retrouvées sur au moins deux scènes de crime avec celles de Sutcliffe, qu'il avait pourtant au pied lors de ses auditions. Une autre femme, Mo, Lea, 21 ans à l'époque, est également une rescapée. Elle racontera plus tard pour la chaîne Sky News ce qu'il s'est passé ce soir-là.
4: Je rentrais à pied chez moi un samedi soir. J'étais sortie avec des amis pour planifier mon 21e anniversaire. J'ai pris un raccourci à travers le terrain qui appartient à l'université de Leeds. J'ai entendu une voix derrière moi. « Hey, salut, comment tu vas ?» Je me suis dit que ça devait être quelqu'un que je connais. C'était une voix légère, très amicale. Donc je me suis rapprochée et j'ai réalisé que je ne le connaissais pas. Je me suis retournée, j'ai repris mon chemin. Je me suis dit que c'était pas vraiment bon signe quand j'ai entendu ses pas derrière moi. J'ai senti que j'étais en danger. Je me suis mise à courir, et lui aussi. J'ai accéléré, et lui aussi. Et tout à coup... « Je reçois un énorme coup sur la tête. J'ai perdu connaissance. Je n'ai appris qu'ensuite qu'il m'avait frappé plusieurs fois au crâne avec un marteau. <rire> »
0: Le 2 janvier 1981, vers 23h, dans le quartier chaud de la petite ville de Sheffield, les policiers Robert Rides et Robert Heitz sont attirés par une voiture garée sur le bas-côté de la chaussée, tout feu éteint. À son bord, un homme au volant et côté passager, une fille qu'ils connaissent bien, Olivia Rivers, 24 ans. C'est l'une des prostituées du quartier. Ils s'apprêtent à dresser une amende pour racolage quand ils s'aperçoivent que la voiture porte de fausses plaques d'immatriculation. Le conducteur est conduit au commissariat, mais avant cela, demande à accomplir un besoin urgent derrière un buisson. Au poste de police, le dénommé Peter Sutcliffe admet avoir falsifié les plaques de sa voiture pour éviter, dit-il, des PV. Un policier lui trouve une ressemblance avec le portrait robot de l'éventreur et décide de retourner avec lui sur le lieu, le fameux buisson où l'homme s'est soulagé. Il s'est en fait débarrassé ici d'un marteau et d'un couteau bien aiguisé. Au chef-inspecteur John Boyle, premier à le questionner, Sutcliffe avoue calmement « Oui, c'est moi, je suis l'éventreur ». Gérard Boffis, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, est en studio à RTL avec nous. Euh, cette fois, bon, ça y est euh, grâce à ce contrôle le, le, les ventreurs euh, semblent arrêtés euh, vous avez suivi je crois les, les circonstances de cette arrestation, chanceuse il hein, faut bien le dire.
3: Oui oui tout à fait moi j'étais à Londres à ce moment là pour un autre reportage et donc le, le 2 janvier euh, on apprend en fait le 3 janvier parce que vous savez à Londres euh, Fleet Street, la rue des, des journaux vous avez, vous pouviez ex, avoir ex rue, des journaux. ex rue des journaux, vous pouviez avoir au, au bout des rotatives les, les journaux du lendemain matin et donc dans la nuit du 2 on apprend que un, un suspect a été arrêté euh, donc euh, avec euh, un certain nombre d'éléments supplémentaires les journalistes du Yorkshire étaient bien informés euh, effectivement euh, il avait des fausses plaques d'immatriculation sur sa voiture, ça correspondait, il avait une rover et ça correspondait à une Skoda qui appartenait à un Pakistanais euh, quand on lui demande son nom, il s'appelle Williams, il a passé papier sur lui euh, quand on lui demande le nom de la jeune femme qui l'accompagne, il dit euh, c'est ma petite amie mais je ne connais pas son nom, on ne se connaît pas depuis très longtemps, donc effectivement ça met la puce à l'oreille des policiers qui l'emmènent au, au commissariat et euh, il échappe à leur vigilance pendant quelques minutes parce qu'il a demandé à aller satisfaire un besoin naturel, effectivement. Et le lendemain, effectivement, un des deux policiers, le brigadier, a une intuition, il retourne sur les lieux, euh, parce que donc...
0: Euh, oui, il ne sent, il sent Sucliffe, pas le truc là, il sent voilà, il y a un
3: truc. Peter dit... s'est absenté. Et ouais. on retrouve, non pas deux éléments, mais trois éléments, et le troisième élément est le plus important, un couteau, bien sûr, un couteau avec une tête plate qui permettait donc d'assommer ses victimes, un poignard, un poignard... Un, un,
0: un, un marteau, vous voulez dire, un marteau. Un marteau, marteau, marteau d'abord,
3: un, un... un poignard. On ensuite un poignard de chasse façon pour découper si vous voulez et un tournevis ah, et cruciforme un tournevis. et ce tournevis cruciforme a été identifié comme celui qui lui permettait de faire des scarifications sur six ou sept des cadavres qui ont été découverts ensuite quoi. donc là c'est presque la preuve absolue c'est la preuve absolue mm -hmm. et il n'avoue pas tout de suite il n'avoue pas le jour même il a il que deux, trois jours plus tard... Oui, il va
0: rester très calme, d'ailleurs. Il va
3: rester très calme, et il va invoquer, euh, parce qu'il s'est fait piéger aussi, euh, par les policiers, dans le commissariat, au cours d'un parloir qui a été sonorisé à son insu. Et sa femme discute avec lui, et il dit à sa femme, je vais... Euh, avoué en disant avoué. que je suis fou, et comme ça, je ne prendrai que 10 ans de prison.
0: Bien sûr. Alors, en, encore une petite question, euh, Gérard Beauffice. À, à quoi est-ce qu'il ressemble physiquement, ce, ce Peter Sutcliffe Parce qu'on ne l'a pas décrit encore. Mais... C'est monsieur
3: tout le monde. Il est euh, pas très grand, enfin, presque 1m80 quand même. Il est euh, barbu, euh, les cheveux noirs frisés, il a des yeux noirs très profonds, le teint un peu cireux, euh, il est anodin, il ne sourit pas... Un faux air de ressemblance peut-être avec Charles Manson, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'assassin de Sharon Tate, Marie, la femme de Polanski. Un air un peu satanique quand même, mais anodin, et il est calme, et surtout il est calme.
0: Il est calme. Marie Billon, un mot, vous êtes en ligne avec nous depuis Londres, en Angleterre, correspondante de RTL. Je suppose qu'à l'époque c'est un soulagement total dans ce pays
2: un soulagement absolu quand enfin effectivement l'homme a été mis hors d'état de nuire absolument, euh, avec quand même quand même cette idée que finalement euh, on apprend rapidement que Peter Sutcliffe était dans les pieds pieds de la police depuis longtemps, donc il y a rapidement mm -hmm. en fait ce questionnement de est-ce qu'on n'aurait pas pu euh, l'arrêter un petit peu plus tôt, mais et puis Leeds ne sort pas non plus d'une sorte de euh, le, le mot est peut-être mal choisi en ce moment mais de, de confinement, c'est-à-dire que les jeunes femmes ne commencent ne recommencent pas à sortir librement juste après, il y a un traumatisme qui reste pendant longtemps et même encore à aujourd'hui, on sent qu'il y a cette histoire presque, presque régionale et qui est rappelée, et qui était rappelée en tout cas très régulièrement par les tabloïds, parce que dès qu'il y avait une petite histoire, les tabloïds en faisaient leur une, mmh. que ce soit John Humble qui est mort l'an dernier, ou alors euh, Peter Sutcliffe qui a attrapé le coronavirus, et puis finalement qui n'a pas voulu être, euh, être, être soigné ces derniers jours, mmh. on en reparlait encore énormément, c'était toujours quelque chose qui faisait mmh. vendre, qui fait vendre des journaux.
0: Peter Sutcliffe est sous les verrous. L'étrangleur du Yorkshire laisse derrière lui 13 femmes assassinées, peut-être plus. Il va désormais comparaître devant un tribunal. Le verdict ne fait pas beaucoup de doutes, sauf sauf si l'assassin est reconnu irresponsable de ses actes. Les du Yorkshire, 5 ans de traque pour retrouver un tueur impitoyable. L'enquête de l'heure du crime, ce soir sur RTL. A tout de suite. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur sur RTL. Ce soir, enquête de l'heure du crime consacrée à Peter Sutcliffe, l'éventeur du Yorkshire. 13 femmes assassinées entre 75 et 80 arrêtées l'année suivante et traduites rapidement devant un tribunal. Le mardi 5 mai 1981, le procès de Peter Sutcliffe, 34 ans, s'ouvre devant la cour criminelle du tribunal londonien de l'Old Bailey, l'équivalent de notre cour d'assises. Dès le début du procès, l'accusé plaide une responsabilité atténuée. Il dit qu'il n'a pas toute sa tête lorsqu'il était fossoyeur. « Il y a de nombreuses années, Dieu en personne lui aurait demandé de tuer des prostituées. Quand le procureur lui fait remarquer que toutes ses cibles n'étaient pas des prostituées, Sutcliffe répond calmement « J'étais parfois sous l'empire de pulsions incontrôlables et lorsque je me trouvais dans cet état, aucune femme n'était à l'abri. Trois psychiatres estiment que l'accusé souffre d'une forme rare de schizophrénie. Mais les jurés, six hommes, six femmes, ne suivent pas le 22 mai. » Peter Sutcliffe est condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Peter Sutcliffe va passer de nombreuses années dans l'unité de haute sécurité de l'hôpital psychiatrique de la prison de Broadmoor. En 2016, alors que son état est considéré comme stable, il est transféré à la prison de Frankland dans le comté de Durham à 64 ans. Il avait présenté une demande de libération conditionnelle devant la Haute-Cour de Londres, requête rejetée. Il se faisait alors appeler Peter Koonan. Le vendredi 13 novembre 2020, le Covid-19 a finalement eu raison de l'éventreur du Yorkshire. Gérard Boffis, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Vous étiez à ce procès, en qualité de journaliste, procès qui passionne l'Angleterre. Comment ça se passe Et puis quel visage affiche cet accusé
3: Alors, évidemment, c'est the place to be. Hein. Il fallait être là, puisque ça avait passionné l'Angleterre, terrorisé le nord de l'Angleterre pendant cinq ans. Enfin, on tenait le criminel. Enfin, on l'avait en face de soi. Le visage, l'attitude, on pouvait l'entendre, l'écouter. Donc, euh, c'est la foule au tribunal de l'Old Bailey, c'est un vieux bâtiment victorien, euh, une salle d'audience minuscule, tout est feutré, on n'entend pratiquement rien, le, le parquet craque et tout, etc. Le, tout le monde retient son souffle, et il faut dire que Peter William Sutcliffe s'exprime très mal, avec une voix un petit peu fluette, et puis il s'enferme dans son système de défense, donc euh, les injonctions divines euh, qui lui ont commandé d'éradiquer la. Reste de, là. Tuer, voilà, il en reste là. Les experts psychiatres viennent dire que en rien son son discernement n'est altéré, qu'il est totalement responsable de ses actes, que c'est un criminel extrêmement dangereux, capable de récidive. Et c'est pour ça que par euh, dix voix contre deux, euh, il est condamné à 20 fois la peine maximale, puisque la peine de mort avait été abolie en Grande-Bretagne en 1963, il est condamné 20 fois à la prison à vie, avec une peine incompressible de 30 ans pendant laquelle il n'avait pas le, la possibilité de demander une remise de peine.
0: Et quelle voix a-t-il Vous vous souvenez du son de sa voix
3: C'est à peine audible. Euh, et il n'y a aucune compassion, aucun regret. Euh, il ne présente pas d'excuses hein. Jamais d'excuses, euh, jamais un mot ni un regard sur les familles des victimes. Euh, il est absent, il est ailleurs. Euh, il simule, selon un certain nombre de psychiatres, euh, et c'est vraiment l'impression qu'il donne. Euh, il n'assume pas ses responsabilités.
0: Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL, et, et ce soir l'une de nos invitées euh, dans, dans l'heure du crime. Euh, vous l'avez déjà un petit peu dit, euh, Peter Sutcliffe va aller en racontez-nous euh, ce, ce, ce séjour, il est dans, tout d'abord dans une unité psychiatrique, c'est ça Est-ce qu'il fait parler de lui ou pas à ce moment-là dans
2: la prison, euh, les autres prisonniers le traitent, euh, le traitent très mal. Ils ont entendu euh, l'histoire de Peter Sutcliffe et euh, il est effectivement très maltraité par, euh, par, ses, par ses co-prisonniers. Et effectivement, il passe d'un internement psychiatrique à une, à une prison normale. Mmh. Euh, mais euh, il continue à faire parler de lui. Il y a plusieurs en, en, dans la presse encore aujourd'hui. Il y a des interviews de Peter Sutcliffe faites depuis la prison. Et c'est notamment grâce, finalement, dans un sens, à, sa, à, à son épouse euh, qu'il avait épousé juste avant de commettre son premier meurtre et qui, avec qui il reste marié pendant 13 ans après qu'il ait été euh, condamné et qui continuait à aller, le, à aller le voir et à parler à la presse de lui qui, qui disait qu'elle ressentait de la compassion pour lui et lui-même aussi euh, parlait souvent d'elle quand il avait accès à la presse. Donc il y a eu une sorte de d'après euh, depuis ouais. la prison, ouais. de mythification de pitler sophie par lui-même et par son ex-épouse.
0: Alors quel drôle de couple j'ai envie de dire parce qu'effectivement ils vont finir par divorcer après bien des années euh... Mais est-ce qu'elle savait, elle, quelque chose de, de sa trajectoire criminelle, cette épouse, qui n'a pas elle... été inquiétée
2: lui dit que non, lui dit qu'elle ne savait absolument pas et qu'il aurait même demandé à la police, après avoir été arrêtée, à lui parler. à ce que la police ne révèle pas ses crimes à son épouse, mais que ce soit lui qui puisse l'appeler pour lui dire Et quand il lui aurait dit, elle était absolument, complètement surprise. Parce qu'il dit, à chaque fois que je rentrais à la maison, je n'avais pas de sang, je me changeais mes affaires avant de rentrer à la maison. Donc elle ne soupçonnait absolument rien.
0: C'est ça, donc c'était une épouse qui ne voyait rien et qui ne soupçonnait rien. Euh, euh, Gérard Beauffice, est-ce qu'on sait aujourd'hui précisément, euh, est-ce qu'on connaît tous les crimes de Peter Sutcliffe, ou bien est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre, des zones grises On a dit qu'il y avait des victimes oubliées.
3: Alors, il y a certainement des victimes oubliées, donc il faut savoir qu'il y a eu aussi des victimes donc rescapées, puisqu'il a été condamné pour 13 meurtres et 7 agressions, tentatives de meurtre. Euh, vraisemblablement, il y en a eu d'autres Mmh. Euh, dans les quartiers, euh, on va dire, laborieux de Manchester, Leeds, euh, Bradford. Il euh, y a beaucoup d'affaires non élucidées, c'est évident. Les attribuer à Sutcliffe, c'est difficile. Mais il y a beaucoup d'affaires non élucidées en Grande-Bretagne, dans le nord de la Grande-Bretagne entre 1975 et 1980. Surtout dans
0: ces milieux extrêmement populaires où, effectivement, à l'époque, on ne se préoccupe pas de ces pauvres gens, etc. ou de ces filles qui n'ont finalement pas de famille. Il y a un policier qui va dire, Gérard Beaufis, qui va dire Peter Sidcliffe, c'était une brute
3: épaisse. C'était pas quelqu'un d'intelligent. Vous partagez ce, ce, ce jugement Alors, Ou c'est plus complexe C'est plus complexe que ça. C'est une brute épaisse. C'est un... Tueur sadique, euh, quand il est dans l'action. Euh, en revanche, il a une certaine forme d'intelligence pour dissimuler euh, ses états d'âme, son état d'esprit, euh, sa façon de, son mode opératoire. C'est un peu la, la taquilla à l'iranienne, hein, l'art de la dissimulation. C'est un personnage à plusieurs facettes. Voilà. C'est le bon père de famille. D'ailleurs, sa femme Sonia... Le bon mari. Le bon mari, sa femme Sonia, soi-disant, n'a jamais eu le moindre doute. Bon, je veux bien le croire. Euh, c'est euh, le bon camarade. Euh, il va au pub avec euh, des, des, des collègues de travail, etc. Euh, et puis, à côté de ça, c'est M. le maudit. Mm. Donc, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
0: Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Marie Billon, euh, vous êtes, je le rappelle, une nouvelle fois en ligne depuis Londres pour RTL. Euh, quelle empreinte laisse dans la mémoire criminelle de l'Angleterre Peter Sutcliffe Est-ce qu'il est du niveau de son prédécesseur, Jack Léventreur
2: alors, parce qu'on sait qui c'est, parce qu'il a été arrêté et parce qu'il a vieilli sous les yeux, finalement, de la population Non, carrément pas. Parce que Jack Léventreur, on ne sait toujours pas qui c'est. On peut continuer encore aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent savoir qui c'est et qui écrivent des livres dessus, mais on ne sait pas. Le mystère reste entier. Peter mm -hmm. Sutcliffe n'est plus euh, n'est plus un, un, un mythe. Et puis, justement, les, les familles des victimes veulent lui retirer ce surnom de Léventreur, du Yorkshire. De, 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 de... Parce que qu'ils ont l'impression, notamment le fils de la première victime, de William McCann dit que c'est un surnom qui glorifie ses crimes, qui pourrait même encourager les copycat Et lui-même, euh, étant donné que sa mère, par exemple, a été traitée de prostituée avant qu'on dise son nom, eh ben, il estime que c'est juste de ne pas justement donner un autre surnom glorifiant à cet homme, mais de justement dénoncer, euh, dénoncer son nom directement et de ne plus mythifier, euh, parce que lui-même... Peter Sutcliffe a voulu se mythifier euh, se mythifier lui-même alors ce serait un cadeau en fait qu'il reste dans la postérité comme l'éventreur du Yorkshire au même niveau presque de Jack l'éventreur alors que justement il ne le, il ne le mérite pas
0: Merci beaucoup Marie Billon et Gérard Beaufis d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'homme qui tuait les femmes Peter Sutcliffe, l'éventreur du Yorkshire émission à retrouver en podcast RTL.fr, merci à l'équipe Justine Vigneault, la... Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir été ce soir avec nous en notre compagnie dans cette heure du crime
1: Pour écouter RTL au
0: travail, sur la route dans les transports dans votre jardin et où que vous soyez, téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
1: RTL, toujours
0: avec vous.